0: Hola, ¿qué tal? Estamos iniciando nuestro tercer programa ya desde el balcón, eh, en esta edición que hemos titulado Lecciones aprendidas por tres emprendedores que fracasaron en el intento. Recordarles que este programa llega a ustedes gracias a, a domicilio.cl, entregamos un plan alimenticio gratuito y a domicilio adecuado para tu mascota brigerlimpio.cl, productos del hogar con la mejor calidad a precio justo, y cefcargo.com, asesoría en comercio internacional para emprendedores y pymes. Durante esta pandemia, el Bancón ha tenido un protagonismo y ha sido relevante uniendo a vecinos y sirviendo de plataforma para generar espacios de encuentro y conversación. Mauricio, Alberto y Julio, amigos y profesor, profesores universitarios, se tomarán este espacio haciendo lo que mejor saben, Intentar arreglar el mundo
1: desde el balcón.
0: Bueno muchachos, saludarlos, Alberto, Mauricio, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo, ¿cómo llegan hoy día a este programa?
1: Bueno, motivado como siempre, dispuesto acá a, al servicio de nuestros auditores, y también para sacar agua limpia, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Buenísimo Mauro, ¿cómo estás
2: Albert? Con todo el power, con todas las pilas, así que feliz de estar aquí con ustedes muchachos.
0: Genial. Eh, voy a partir contigo, Mauricio, y voy a aprovechar de presentarte a, a nuestros auditores y auditoras. Eh, Mauricio es emprendedor, fundador y socio de diversas empresas, además es facil, facilitador certificado eh, por la Universidad de Harvard el liderazgo eh, y docente en la misma área. Eh, Mauro, antes de entrar al área del de ya el emprendimiento fallido y todo el tema, eh, te quiero preguntar por tu opinión de, de este concepto tan utilizado en la sociedad? ¿Sigue siendo tan castigado el fracaso en el emprendimiento a nivel social y entre emprendedores? ¿O, o hoy día se valora más en estas historias que escuchamos un poco tipo Silicon Valley?
1: Claro. Mira, es una muy buena pregunta. Yo te diría que creo que los paradigmas han ido cambiando últimamente. Como que está un poco más permitido fracasar. Por lo menos eh, así también lo han incorporado la, las distintas academias afuera y dentro de Chile, eh, y se ha hecho como menos feo fallar. Sin embargo, yo creo, eh, ustedes pueden discrepar conmigo, digamos, que igual el paradigma como del, del emprendedor o emprendedora exitoso como que sigue muy arraigado en nosotros. O sea, eh, básicamente porque no nos han educado para equivocarnos o para fracasar. Entonces, eh, yo creo que siguen habiendo como brechas eh, en toda la sociedad, sobre todo en los, en los que somos emprendedores, digamos, y en los amigos que nos rodean, eh, sobre, sobre equivocarse. Creo que todavía no hemos como hecho el cambio de paradigma completamente, pero obviamente han existido um, esfuerzos, digamos, para que esto no sea mal visto como era antes. Y al final es como andar en bicicleta, ¿no? O sea, uno cuando a andar en bicicleta se saca la cresta, vos. te pegáis, te duele, te ponía a llorar... Pero ya la tercera, cuarta vez, lográis mantener el equilibrio y vais para adelante. Eh, yo pienso que hay que tomárselo de esa manera, ¿no? Eh, y hoy día, sobre todo, hay más espacio para, para equivocarse que seguramente hace varios, varios años atrás. Pero sigo pensando que nos han educado como para replicar un modelo exitoso, pero eso en realidad no es cierto. O sea, la realidad no es así. Eh, así que um, esperemos que esta conversación tenga que ver con eso, ¿no? Como valorar el fracaso y, y aprender de ello para, para seguir adelante.
0: Alberto, eh, sigo contigo contarles que Alberto es coach de Fortalezas, consultor en inteligencia colectiva y fundador de Via Parku. Eh, lo pueden encontrar en viaparku.cl. Alberto, ¿sigue siendo tan castigado como antaño el fracaso en en el emprendimiento, en los negocios particularmente?
2: Yo creo que como sociedad seguimos castigando mucho el fracaso. El fracaso es algo mal visto, el fracaso es algo eh, que te deshonra prácticamente, es un tema que todo el mundo castiga. Yo creo que estamos muy acostumbrados a ver el resultado y nos olvidamos a veces del proceso y de los procesos. Creo que a veces se descuidan los procesos. Creo que la, la historia, la historia, los que tienen éxito eh, y finalmente en el tema del emprendimiento es algo que está muy, muy evidente, ¿no? eh, prácticamente que mmm, aquellos que no tienen éxito, eh, bueno, eh, se esconden, les da vergüenza, eh, no sé, no terminan siendo, eh, teniendo eh, ni acceso a créditos, eh, la figura del reemprendimiento es bien complicada. Así que yo sí, yo siento que es una sociedad que, de alguna manera, es muy exitista, muy de última línea, y, y se castiga, y se está castigando todavía mucho el fracaso.
0: De todas maneras. Bueno, eh, presentarme yo además, yo soy Julio Neuling, director del Departamento de Liderazgo de la Universidad de Alfibáñez, hago charlas además sobre desarrollo personal y consultorías en inteligencia financiera, la idea de, del tema de hoy es entrar al área sobre, sobre el emprendimiento. Es algo que a nosotros tres nos atañe particularmente. Los tres hemos eh, tenemos emprendimientos funcionando eh, actualmente y, y es algo que nos apasiona en nuestras vidas. Eh, enseñamos también en parte eso en la universidad, lo conversamos constantemente y creemos que además es una de las cosas que va a impulsar la reactivación de la economía después de la pandemia, especialmente de ahí va a salir muchas de las opciones que la gente va a encontrar cuando muchas de las empresas consolidadas y grandes que han desaparecido o se han visto profundamente afectadas no puedan reactivarse tan rápido como esperan, probablemente mucha gente busque refugio en el emprendimiento y además mucha gente que ya le apasiona ex ante el emprendimiento probablemente lo tome con más fuerza quería preguntarles entonces eh, queridos contertulios ¿Qué, ¿Qué lecciones han sacado de, de sus errores en, en emprendimiento? Y esto me gustaría dividirlo en dos espacios. Eh, ¿Qué lecciones sacaron el limpio particularmente en sus negocios? Eh, ¿Y qué lecciones sacaron el limpio en sus vidas personales? Porque sabemos que cuando uno está en esto, es muy difícil separar esos dos espacios. O te afecta el uno al otro. Entonces... ¿Qué lecciones sacaron el limpio muy concreto eh, de cada cosa? Parto contigo, Alberto.
2: Bueno, yo quisiera primero decirles que yo lo que en el emprendimiento, que llevo 12 años emprendiendo, he ido de fracaso en fracaso. Y, y la verdad es que ha sido así, me, cosa que me tiene muy feliz, por cierto, porque de alguna manera, eh, según la ley de los grandes números, ya me estoy acercando al promedio en la cual el próximo emprendimiento debería ser el de la eh, y, y sí, porque dicen que 9 a 1 ya llevo como 8, así que creo que la próxima sí va a ser la, y la verdad es que he tenido muchísimo aprendizaje aprendizaje personal, crecimiento como persona yo creo que uno de los principales aprendizajes que he tenido es, es el enanismo mental a mí me gusta llamarlo así, enanismo mental creo que muchas veces la escasez eh, hace que pensemos pequeño, pensemos a, eh, muy chiquito, y eso hace que eh, nos conecte de alguna manera con, con la cobardía. Y yo creo que las personas, los, los, los emprendimientos tienen fracaso por dos cosas. O hay cobardía o hay falta de compromiso. Son las dos cosas, las dos variables que yo creo que son las que hacen que fracase un emprendimiento. O hay cobardía o hay falta de compromiso. Y de alguna manera... Y de alguna manera creo que, creo que he aprendido a, a, a ser más valiente, a tener, a, tener eh, a pensar en grande y de alguna manera tratar de actuar como hormiga. Eso ha sido algo que me, que me ha llevado, entre otras muchas lecciones que podemos ir después profundizando, ¿no? el tema del financiamiento, el tema de las tres F, eh, que, son, que son, la gente lo, lo habla como si fuera... Eh, sin costo y para mí tuvo un costo gigantesco el hecho de tener que rendirle cuenta a mi familia sobre un, sobre un fracaso que tuve eh, pero en, en grandes le, eh, en grandes términos uno tiene que ser líder de sus pensamientos uno tiene que saber que allá afuera en la selva eh, bueno no es fácil y que uno en consecuencia se tiene que conectar mucho con la valentía y siempre comprometido con esos pensamientos que uno tiene.
0: buenísimo Mauricio, lecciones.
1: Mira, yo creo que en general la, la principal lección que yo he sacado en estos años de, de emprendimiento es que hay que sistematizar el error. En el fondo, hacer del error un método para, para emprender, para hacer prototipos, para hacer pilotos. En el fondo, y es algo que no te enseñan. Hoy día está muy en boga esto del Lean Startup, ¿no? Que no, que no es otra cosa que eso, que es iterar eh, y sacar aprendizajes de, de pequeñas cositas para ir montando y escalando tu emprendimiento. Pero me imagino que voy a tener el espacio para profundizar un poco en eso, quizás con algo un poco más eh, concreto y más, como más de delivery para las personas que nos escuchan. Pero si me preguntáis a mí, como de cosas personales que he sacado en limpio, es que básicamente uno tiende a pensar que el emprendimiento es un juego de un solo jugador. Eh, y al revés, es multiplayer. En el fondo porque no juegas tú, juegan tus socios, juegan tus amigos, juega tu pareja, juega tu familia, juegan eh, tus aliados, juega la competencia, juegan tus clientes, eh, y por lo tanto, que la segunda lección que yo he sacado, son cosas que eh, tu emprendimiento te acompaña todo el día, no es como un trabajo en el que tú vas a las 9 de la mañana y te vas a las 6 de la tarde, y si hiciste hora extra a las 9, digamos, para la casa, sino que es algo que te acompaña en cada cosa que tú haces, eh, y por lo tanto afecta a las personas que te rodean. Eh, ahí Albert, yo discrepo un poco con Alberto cuando decía que, que los emprendimientos pueden llegar a ser exitosos o no con, con respecto a la cobardía y el compromiso. Creo que es justamente lo contrario, después podemos profundizar en eso. Pero básicamente, eh, desde el punto de vista mío, esto tiene que ver con que uno no puede pensar que los proyectos de emprendimiento propios están como apalancados en, en uno como individuo, sino que al revés, son cosas colectivas, son como masas que se mueven. O sea, si tu señora o tu marido, o tu pareja, no te está acompañando en esto, tu emprendimiento no va a resultar. Si tú no has sido honesto con tus socios respecto de tus capacidades, tampoco va a resultar. O al revés, si no pediste ayuda porque piensas que tú tienes como, en el fondo, descubriste la nueva fórmula de la Coca-Cola, o la cura al cáncer, por así decirlo, y entonces no, no compartes con nadie, y te va con tu con tu secreto del emprendimiento a todos lados, también vaya a fallar. O sea, sobre todo en la economía mundial, actual que tiene que ver con, con el dinamismo, la asociación, eh, y tener una cosa que se llama el co-petition, que en el fondo es eh, crecer, eh, digamos, como en entornos. Eh, por lo tanto, lección, da en el fondo, ser un hombre eh, multitask y entender que esto es un juego de varios actores y no de uno solo. Eso por ahora, digamos, tengo un montón de otras cosas que comentar, pero también me gustaría escuchar qué pensáis tú, Julio.
0: Bueno, sí, yo, una de las cosas que más he aprendido, yo tengo un poco menos de experiencia, por lo menos en cantidad de emprendimientos que Alberto, eh, en los dos emprendimientos grandes que, que he intentado, sin contar algunos universitarios, menores, etc., eh, en uno nos no ha ido bien, de hecho, seguimos incluso superando esta pandemia bastante bien, y en el otro quebramos, y quebramos con hartas ganas y harta pérdida y todo el tema. Y, y yo, contrario a lo intuitivo, o a lo que se suele decir casi que como frase motivacional, yo llamaría a, a no ser, eh, voy a decir quizás, voy a usar un personaje histórico chileno, ¿ah? pero para las personas que nos escuchan de, de fuera del país voy a contextualizar, yo llamaría a no ser Arturo Prat. ¿sí? Eh, Arturo Prat fue un héroe de guerra chileno que viéndose mucha desventaja en un combate eh, llamó a sus soldados a saltar al, al barco enemigo y, y a dar la vida eh, por la empresa que se estaba llevando a cabo, ¿no? Yo creo que hay un momento en que, en que hay que decir basta si el emprendimiento no está resultando, y hoy ya estamos hablando del fracaso en el emprendimiento. Hay, que, hay un momento en el que, podríamos usar el término, hay que tener un stop loss, eh, en que ya no no vale la pena seguir quizás poniendo plata de tu bolsillo, o, o hipotecando tu casa, o, o arriesgando más. De hecho, eh, Mauro citaba el Lean Startup, y desde, desde el, el modelo, digamos, uno debería partir el emprendimiento con hasta un límite al cual uno está dispuesto a invertir o poner si es que las cosas van a resultar o no. Y de ahí en más, no voy más y punto. Aunque me parezca que si pongo un peso extra o una hora extra de trabajo justo iba a resultar, siempre esa tentación está. Y tenemos que ser capaces un poco de, justamente por la pasión que nos mueve de, en los emprendimientos, porque muchas veces el emprendimiento termina siendo casi un hijo más, tenemos que ser capaces de separar eso y decir, hasta aquí. Y hasta aquí me permite partir con una nueva idea, con una nueva opción, con un nuevo emprendimiento. Y no hundirme totalmente eh, con el que ya se está hundiendo. Eso cuando, en el mundo en el que no nos está yendo bien, ¿cierto? Otro mundo es cuando las cosas están en periodo automático o se están disparando, que tenemos un montón de otras cosas que comentar, digamos. Pero aprender a decir basta cuando hay que decir basta. Bueno, recordarles que este programa Desde el Balcón llega a ustedes gracias a, a domicilio.cl entregamos un plan alimenticio gratuito y a domicilio adecuado para tu mascota BrierLimpio.cl productos del hogar con la mejor calidad y a precio justo y cefcargo.com asesoría en comercio internacional para emprendedores y pymes vamos ahora con nuestra sección de recomendados eh, en que cada uno de nosotros panelistas recomendamos a las personas que nos escuchan en la casa alguna alguna cosa que nos marca y que queremos compartir con respecto al tema eh, Mauricio, voy contigo, ¿qué quieres recomendar a la gente en la casa?
1: Mira, a mí me gustaría recomendar un libro en esta oportunidad que quizás es un libro como que va mucho más anterior, digamos, a la decisión de emprender o no, pero que a mí me cambió la vida del punto de vista de, de las capacidades que uno tiene para ir cambiando su vida, que se llama Immunity to Change de los autores Robert Keegan y Lisa Lasco en el fondo básicamente para, para recomendarlo bien se trata de que uno siempre es capaz de ir cambiando la manera de pensar y la estructura de tu cerebro antes se pensaba que uno como que a los 30 como que no podía cambiar nunca más, como que uno es así y este libro como que desafía ese paradigma y te invita a, a ir avanzando con todas las cosas que uno tenga y a mí, por lo menos me sirvió un montón y espero que a los auditores también
0: Tremendo, tremendo libro. ¿eh? Así es. Alberto, tu recomendación.
2: Yo quisiera recomendarles un libro que se llama Grit de Angela Duckworth. Resiliencia, Básicamente hace un estudio sobre qué es la resiliencia y cómo se puede ser resiliente. Una de las cosas que más, creo yo, son importantes a la hora de ser emprendedor. Si me caigo, tengo que buscar la manera de cómo Levantar.
1: Eso. Julio, tú no has no recomendado. Eh,
0: pero de todas maneras, de todas maneras, eh, voy a recomendar un, un libro de un autor español, un emprendedor español, que para mí es eh, mi mentor, eh, el Sergio Fernández. El libro se llama Vivir sin jefe. Y más que comentarle, simplemente quiero leer un par de líneas respecto de, de la introducción del libro. Dice. Tienes en tus manos un libro sobre los errores que cometen eh, con frecuencia los emprendedores. La mayoría de los libros de empresa tratan sobre la manera de hacer bien las cosas, y yo lo agradezco. Sin embargo, analizar y reflexionar sobre los errores constituye una excelente manera de aprender en qué está infravalorada la empresa y cómo hacerlo mejor. A mí me encanta este libro porque se trata de aprender en qué se equivocaron otros y no necesariamente que te cuenten los cuentos de Ada de cómo hacerlo maravilloso. Muy recomendado, Vivir sin Jefe. Caballeros, la idea del segundo bloque de nuestro programa eh, tiene que ver con un poco más de conversación. Eh, el tema que abro es las lecciones que sacamos, un poco contar nuestra historia del emprendimiento más en detalle y qué lecciones concretas sacamos de emprendimiento y que podemos compartir con la gente en la casa. Abro la palabra eh,
1: libremente. A mí me gustaría decir algo y qué bueno que... que que en la sección de recomendados mencionaste algo como de aprender de los errores, ¿no? Que aparentemente nos han mostrado, eh, o, no, o, no, o vemos todo el tiempo casos de éxito. Pero lo importante, desde mi punto de vista, es justamente sistematizar el error. Lo dije antes. Esto habitualmente no tiene que ver ni con, desde de mi punto de vista, ni con las ganas que uno tiene, ni, ni, con, ni con el compromiso que uno le puede dedicar a los emprendimientos, sino que justamente lo contrario. Tiene que ver con ser consistente. Eh, cuando uno emprende. Por ejemplo, yo, las cosas que, que he aprendido de manera así como para decirlo, pam pam, vino y uno es equivócate rápido y equivócate barato. Y la única manera de hacer eso es haciendo prototipos, haciendo mínimos productos fiables, haciendo pilotos. Entonces, así vamos a saber si nuestro negocio, en la primera vuelta, algo chiquitito, partimos con algo eh, que podamos probar y medir vamos a saber de inmediato si es que podemos darle, eh, en el fondo, escalarlo al siguiente nivel, o si de, de frontón no tiene eh, ni pies ni cabeza. Nosotros estamos acostumbrados a pensar muy en grande, ¿cierto? Soñamos con cosas grandes, pero eso está muy lejos. Entonces, una buena manera de aprender de los errores es equivocándote barato y equivocándote rápido. En una de esas, te puedes, vas a perder plata, y lo sabes, pero estás dispuesto a probar. Yo pongo un ejemplo, el clásico gallo que se trajo las mascarillas para la pandemia. Claro, el que tenía las mascarillas acá fue un genio, porque subió los precios y las vendió, ¿cierto? Pero el que dijo, ¡Uy, oh, qué buen negocio esto de traer mascarillas! La encargó a China y todavía está esperando que le llegue el cargamento y pagó un precio por esas mascarillas que tenía incorporado ese sobreprecio, pero esa mascarilla cuando llega a Chile ya no va a valer lo que él pagó. Entonces ese negocio partió quebrado. ¿Por qué? Por hacer mal el, el piloto... No sé si me entienden, por prototipar mal. Pero por lo menos ya sabe que la siguiente vuelta no lo va a poder hacer. Entonces, equivócate rápido y equivócate barato. Otra cosa que yo he aprendido mucho con el tiempo es que hay que empujar las cosas importantes con foco. En el fondo, no te va a ir bien solo porque tengas ganas y tampoco sirve de mucho hacer como tesis doctorales sobre los emprendimientos, cuando ni siquiera hay vendido un solo producto en, relacionado a eso, ¿cierto? Entonces, hay un 20% de las variables que explican el 80% de tu desafío, de tu emprendimiento. Entonces, céntrate en esas cosas, arma un plan que seas capaz de seguir. Porque acá tenemos dos figuras, ¿no? Por lo menos que, tanto personal que me ha pasado a mí y también he visto cómo le ha pasado al resto. Está el gallo que empuja, empuja, empuja solamente porque cree que le va a ir bien. Ese gallo está condenado al fracaso. Y por otro lado, está el gallo que planifica, planifica, planifica todo y cuando termina de planificar su negocio ya ni siquiera es viable o ya pasó la vieja o perdió la oportunidad. Entonces, la lección es, empuja las cosas con foco y las cosas importantes. Y en tercer lugar, te diría yo, que de, de las cosas que he aprendido, es que costea real. Entiende tu ingreso, entiende tus costos y métete adentro. En el fondo, si lo puedo resumir en una palabra, es no te hagas trampa en el solitario. Yo tengo una amiga, que quiero mucho, que vende un montón de cosas. Productos chiquititos, productos grandes, qué sé yo. Entonces, en la semana... Está toda la semana repartiendo y yendo a dejar estas cositas qué sé yo, y me dice, no, es que yo en todas estas cositas gano como un millón de pesos al mes. digo, ¿estáis segura que ganáis un millón de pesos? Quizás tus ingresos son un millón de pesos, pero te aseguro que la benzina y el tag que te gastas yendo a repartir a 500 lugares distintos en esta semana te hace que te gastes un millón y medio. Por lo tanto, estáis perdiendo 500 lugares con tu negocio. Me dice, no, pero es que yo no, no considero esos costos de la benzina. Bueno, gran error. Entonces... El problema es justamente ese, ¿no? Costea real, entiende tu ingreso y tus costos. Y no te hagas trampa tú mismo. Clásico, ¿no? Que Los emprendedores, por el afán de decir que somos emprendedores y por creer que nos está yendo bien, nos mentimos a nosotros mismos y así que eso es una de las lecciones que yo les quería transmitir.
2: Efectivamente, Mauro, coincido contigo en muchísimos, en los puntos que dicen, no en todos, pero en muchísimos. Eh, uno por ejemplo que, que, que yo creo que es un error clásico de todo emprendedor, es que no costea su tiempo eh, el tiempo prácticamente que lo subsidia, entonces claro, al no costearlo hace, hace, hace algo que es ilusorio, porque a la, a la hora de tú efectivamente eh, incorporarle tu tiempo eh, bien que tenga a otra persona o alguien que haga el rol que tú estabas haciendo entonces eso es, evidentemente que encarece muchísimo el costo y a veces no da no dan los precios, no, no dan los mares, no dan las ganancias. Entonces, eso, eso es muy importante. Otra cosa que yo creo que a mí me ha servido mucho eh, es estructurar. Creo que de esto no se habla mucho, pero yo creo que los, los emprendedores que fracasan caen mucho en depresión. Y caen mucho en depresión porque una de las cosas es que no tienen estructura, no tienen disciplina. Cuando uno es su propio jefe, uno requiere tener más disciplina que nunca. Eh, a veces siento que cuando hablo con emprendedores eh, están en esta parada de, de que, bueno, que son libres y que ellos gestionan su tiempo como quieran y que, y, que hacen, y que hacen una cantidad de cosas en el día, ¿ya? Y no tienen foco. Yo creo que ser emprendedor amerita tener una responsabilidad gigantesca, especialmente con el recurso más escaso, que es el tiempo. Entonces, eh, eso requiere que tú tengas mucha disciplina. Y la disciplina ocurre cuando nadie te ve. Yo creo que tú dijiste algo en el segmento anterior, Mauro, que me encantó, porque lo vivo plenamente. Eh, uno cuando es emprendedor, uno, uno está casado con el emprendimiento. No me gusta verlo como un hijo, ¿ya? Pero sí sí, sí me gusta verlo como, como un compromiso que tienes allí muy fuerte. Y te va a demandar muchas horas. Vas a, estar que, eh, vas a tener que estar en de madrugada, vas a tener que estar muchas noches en vilo. Yo les confieso prácticamente que mi segunda jornada laboral parte a las nueve de la noche. Eh, y eso, y, y termino dos de la mañana eh, y, y tengo que estar feliz haciéndolo hay, hay personas que eso lo ven como una carga, o como, o como que en este caos, en, esta, en este tema de inestabilidad que, que tiene el emprendimiento, el emprendimiento se van eh, eh, en, 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 en enfermedades mentales en, en no tener en, 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 en estrés en, en no saber lidiar con toda esta presión, ¿ya? que como tú dijiste es multifocal entonces yo creo que es muy importante eh, estar feliz en este caos, eh, estructurarse, tener disciplina, eh, costear tu tiempo. Y quisiera, y quisiera terminar con algo que es muy importante, que es el, el financiamiento. Yo creo que el financiamiento es algo que es clave. Ya, por lo menos a mí me, me pesó mucho en los primeros emprendimientos, cuando, eh, obviamente, al no ser nadie y al no ser sujeto de crédito, y al, no, y al no poder tener recursos suficientes, pues me endeudé con el, la, lo que llaman la triple F, ¿no? Que para mí no es triple F, porque dicen family, friends and fools, ¿ya? Entonces, yo creo que el, el fools no existe. Yo, bueno, si hay un tonto por ahí en la, en la, en la vida por favor, dame el número, porque yo nunca lo he encontrado. Eh, y, y entonces me quedan los otros dos, que es el family and friends. Y yo creo, que, yo creo que eso tiene un costo moral altísimo, 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 altísimo. Yo recuerdo que mi primer emprendimiento, eh, mi abuelita fue la que me dio la plata, ¿me entiendes? Y, y la abuelita era casi que lo único que tenía. Eh, y yo no podía dormir en las noches, ¿me entiendes? Con, ese, con esos ingresos que ella, me, que, que ella con todo el esfuerzo de su vida me dio. Yo creo que también hay que ser muy responsable con, con esa fuente de financiamiento. No es gratuito. Eso, es Julio, no sé qué
0: opinas tú. Sí, mira, yo... Varias cosas. La primera, eh, suscribo con lo último que, que, que dijiste tú, Alberto, y por eso yo hacía hace un rato el punto con respecto hasta dónde está disponible la pérdida aceptable respecto de las cosas. Eh, quería discrepar eso sí un poco con, con lo que sostenía Mauricio hace un rato. Yo creo que efectivamente hay que equivocarse rápido y barato, eso es cierto, efectivamente hay que prototipar, efectivamente hay que eh, tratar de hacer el, lo que se llama el MVP, el mínimo producto viable, ahora ya, pero, pero muchas veces eso parecía ser un engaño para quien emprende de no atreverse a soñar como, como con ser el próximo Facebook, por decirlo en, en gigantesco, ¿no? Eh, y yo también creo bastante en la filosofía de, eh, si vas a soñar, digo, no seamos tacaños, ¿no? Si ya es un sueño, sueña gigante. Entonces, a mí me gusta mucho el mix de ser emprendedores con los pies bien puestos en el suelo, pero con la mente lo más en el cielo posible, y hay que hacer las dos cosas y tener la capacidad de hacer ambas. Y esto que suena como bien etéreo o filosófico, significa que si yo tengo un emprendimiento, y de hecho, contarle una infidencia a la gente en la casa, no nosotros hemos intentado un par de emprendimientos en conjunto, nosotros tres los que estamos aquí, y hemos topado justamente en este punto, porque tenemos una mirada bien distinta de cómo partir ya. sí eh, Y mientras algunos... Eh, tenemos la idea de eh, mandar un mensaje al tiro de venta por WhatsApp de inmediato, con lo más MVP posible, ultra barato, porque eso es un MVP. Tengo una idea de negocios y vendo, probablemente si puedo, de inmediato, con un mensaje de texto, un WhatsApp, lo que sea. Vendo eh, luego existo. Pobre. Sí, absolutamente. Y, y por otra parte, de repente tenemos como chocamos con la otra cultura de, pero es que no, porque tiene que estar lista la cultura, eh, los valores... Eh, la misión, la visión, que también es súper importante, porque, porque si no, después te vas para cualquier parte y termina haciendo cualquier cosa. Eh, y, y yo creo que es súper importante hacer eso en paralelo. pero Y ahí es donde eh, tomo la disciplina que comentaba Alberto, porque hay que tener la disciplina de hacer las dos cosas y que ninguna de las dos se coma la otra. Si me enfoco demasiado en la cultura, los valores, la misión, no hago nada de acción real el emprendimiento no empieza nunca nace muerto si me enfoco completamente en la acción el, la acción me va a llevar hacia donde se conduce de manera sola y nunca una visión me va llevando hacia donde realmente soñé llegar porque finalmente para mí y esto es personal el emprendimiento debería tener un propósito que genere un cambio o agregue valor a la sociedad ¿sí? ¿podemos comercializar por comercializar? sí, podemos está bien para mí está bien pero si además agregamos valor a la sociedad si desde el propósito hacemos un cambio positivo a nuestros clientes y a las personas en el mundo mejor y esa visión no se debería perder entonces ¿cómo logro desde el primer MVP tener claro en 30 años más, ¿dónde va a estar mi emprendimiento? Aunque pero, eso cambie, mute, etcétera. Pero tener yo, esa idea desde ya. Te puedo,
1: ¿Te puedo interrumpir un poco en eso? Porque en el fondo he sido mencionado. Por favor, mencionado, pero por favor. Por favor. Fondo, yo no estoy diciendo que no tengamos que soñar, ¿cierto? De hecho, posiblemente cuando cada uno elige emprender en lo que sea, lo que está detrás es eso, ¿no? El sueño de un mejor trabajo, de una mejor calidad de vida, de tener impacto en la sociedad dependiendo del emprendimiento. Pero todos somos soñadores. Pero yo creo que hay una diferencia entre ser solo un soñador y un emprendedor. O sea, tener una colección de buenas ideas y de proyectos eh, fantásticos no es necesariamente ser un emprendedor. Eres un soñador. Pero hay una brecha ahí entre quien decide emprender proyectos y los lleva a cabo y es capaz de hacerlo, fallando y todo, pero es capaz de hacerlo, a cuando uno tiene una batería de buenas ideas. Entonces lo que estoy diciendo yo no es no sueñes y tampoco es decirle a la gente no sueñes en grande sino que transforma ese sueño en algo que sea factible de hacer. Porque si sueñas mucho y no eres capaz de diferenciar esto, vas a partir haciendo tu negocio pensando en esas grandes ideas y seguramente no vas a tener foco en hacer lo que hoy día tienes que hacer. Sino que te vas a saltar toda la etapa Entonces tienes tus puestos, tus esfuerzos, tus tiempos y tus cosas en el paso número 7. Cuando tienes que cumplir antes el 6, el 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. Entonces la invitación no es no, no sueñes en grande, sino que planifícate, sé disciplinado, como dijo Alberto, pero planifícate en hacer las cosas que tienes que hacer hoy para el día de mañana tu sueño sea realidad. Pero si part, uno parte al revés y no es capaz de diferenciar eso, puede ser un error. Y acá cada, cada uno tendrá su receta de cómo autorregularse, ¿no? Eh, dependiendo de, de los pasos, dependiendo de las ambiciones, dependiendo de, 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 del perfil de cada uno de nosotros. Pero, pero lo importante es que no caigamos en el, en, en el error de creer que con solo por soñar, las cosas van a ocurrir, ¿cierto? Eh, y tampoco en el error en el otro, que es como vendamos el tiro, porque si no no vamos a vender nunca. No, detenta pensar. Tampoco es el mensaje, ¿no? Lo importante es saber cómo escalarlo, porque si no somos una colección de buenas ideas. Eso quería. Total,
0: total. Yo eh... Muy cortito el ejemplo, me quedo con, con, con una gran práctica que leí una vez de J.K. Rowling, autora de Harry Potter, que nos podrá parecer un cuento infantil o lo que quieran. Eh, fue uno de mis cuentos favoritos cuando, cuando era niño. Eh, y ella contaba. Bueno, ni tan niño, contaba, ni tan niño. No, pero claro, me, yo me acuerdo que fracturado de un brazo en el hospital, mi papá me regaló el Harry Potter cuando tenía, el primero cuando tenía como 12 años. De ahí los ah, empecé a leer. Claro, claro. Eh, y, y yo, ella contaba siempre que ella iba a escribir eh, eh, con una máquina de escribir, literal, portátil, con su guagua en el coche, eh, a cafeterías cafetería, los libros. Eh, y los libros la podrían haber conducido a cualquier parte, pero siempre contaba la anécdota, recordemos que ella fue en algún momento electa como la mujer más influyente del Reino Unido, por sobre la reina. Eh, siempre contaba que tenía en una caja fuerte el último capítulo del último libro, son ocho libros. Y estaba escribiendo el primero y tenía el último capítulo del último libro en una caja fuerte eh, guardado. Ella tenía clarísimo varias cosas. Que iba a ser una tremenda autora, por eso lo tenía en una caja fuerte y que se lo iban a querer robar. Y tenía clarísimo para dónde iba. Me gusta esa idea de emprendimiento. Me siento a escribir todos los días en la máquina de escribir, dándolo todo con mi guagua, con lo que sea, pero tengo claro para dónde voy. Mm. Alberto, perdona.
2: Yo, yo no, yo coincido plenamente con, con lo que tú dijiste. A mí me gusta que uno piense como elefante y actúe como hormiga. Y yo, yo creo que estamos más o menos claros. Lo que pasa es que cuando yo he estado trabajando con ustedes, a veces tenemos esas diferencias, ¿no? De cuándo es el momento y cómo probarlo. Yo tengo algunas diferencias a veces con la ansiedad. Y a veces tengo unas diferencias con el tema de ser una empresa eh, de supervivencia. Así como hay que, superviv hay, que hay que sobrevivir a toda costa y no ser una empresa de crecimiento y de expansión. Me gusta hablar con... con, con, con con ser una, una, una empresa de expansión. Y para ser empresa de expansión hay que inspirar. Y para poder inspirar hay que mostrar una cantidad de cosas que, está, que, que inspiran, ¿no? Eh, visión, propósito, eh, tener estructura, tener una cantidad de pega. Por eso es que es tan demandante el tema del emprendimiento, porque son tantas aristas que hay que, estar, que, hay que tener cubiertas a la hora de poder eh, traer talento, atraer talento, de, de tener personas que, porque esa es otra, me parece que cuando estás en una cosa de supervivencia siempre andas ratoneando, ¿no? Entonces ratoneas en todas partes, ¿eh? en tu talento, en tu recurso humano, ratoneas en, en las cosas importantes que verdaderamente le dan el driver a tu, a, tu, a tu negocio, ratoneas en las redes sociales, ratoneas por todos lados. Entonces te conviertes en una empresa de miedo, te conviertes en una empresa de escasez y una empresa de supervivencia. Entonces ese tipo de empresas y ese tipo de, de esquemas son para mí fórmulas que van directamente al fracaso. Yo creo, que, yo creo que hay que creerse el cuento, hay que pintar el dragón chino, hay que, hay que pensar en grande. O sea, yo sí, creo si, eso, si uno no se cree el eso, cuento, eso me, nadie
1: más se lo va a creer por ti. No más se nadie se lo
2: cree, y tienes que ser libre de tu pensamiento, porque apenas, apenas echas el cuento, la otra persona al lado te va a decir, pero ¿quién eres vos? ¿Qué te crees tú? Eh, ¿Eso va a fracasar? ¿Eso no es así? Y ojo, hasta tu entorno más cercano. O sea, estamos hablando de las personas que más influyen en ti, eh, van a venir con este tema de retroalimentación. Entonces a veces también a veces me gusta escuchar una frase que dice el mejor consejo eh, es no escuchar ningún consejo y, y es ser líder de tus pensamientos. ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde donde quise decir eh, eh, mi relato al principio, ¿no? Ser una empresa de expansión, una empresa que inspire. Por eso es que todo, yo no yo no tiro yo no yo no subestimo. Yo, yo esto es una cosa que me pasa para poner el punto sobre la mesa creo que la gente sobreestima el corto plazo y subestima el largo plazo. Yo creo que 10 años pueden cambiar tu vida. 10 años pueden cambiar tu vida. Y como, y como siempre lo discutimos con Julio, ¿ya? Y, y, y algo que es típico, Mauri, yo creo que les ha pasado. El 31 de diciembre, ya la gente que sale a decir, ¿me entiendes? Este año sí que sí. Este año sí voy a ser completamente distinto. Este año sí me propongo hacer las cosas diferentes. Y, y yo, creo que, yo creo que la gente subestima el largo plazo yo creo que hay en el largo plazo donde está verdaderamente eh, el éxito
0: total ¿eh? oye para para ir cerrando eh, solo les quiero recordar que y agradecer que mm, nuestro programa llega a ustedes gracias a domicilio.cl entregamos un plan alimenticio gratuito y a domicilio para, adecuado para tu mascota brillerlimpio.cl productos del hogar con la mejor calidad y a precio justo y cefcarco.com asesoría en comercio internacional para emprendedores y pymes vamos con nuestras palabras al, al cierre, 30 segundos Mauricio, para cerrar
1: bueno nada, solamente como eh, hacer invitaciones ¿o no? Eh, creo que la, la principal invitación que yo podría hacer tiene que ver con buscar aliados eh, cuando uno emprende necesita aliados eh, necesita tener redes, necesita compartir experiencia, uno está tan solo que justamente lo que necesita es tener eh, una red de soporte lo segundo es que todos tenemos tiempo, lo que pasa es que hay que aprender a usarlo, Entonces no aguantemos esta excusa de es que no tengo tiempo, porque todos tenemos 24 horas, el tema es cómo las queremos usar, así que si quieres emprender lo primero que tenéis que hacer es entender en qué te vas a gastar tus 24 horas al día y lo último que es algo que nos dicen poco ¿no? pero que a mí me ha servido muchísimo que tiene que ver con busca de espilches uno como que acumula una cantidad de estrés, de emociones, de cosas en este proceso de emprendimiento. Sobre todo porque al principio es muy costoso y cuando ya te va bien también sigue siendo muy difícil. Eh, uno necesita tener despilches, necesita ir a un lugar, compartir con amigos, contar lo que te está pasando. Tener ojalá un socio con el que puedas conversar, pam, pam, vino, vino las cosas. Comenta tus problemas, desahógate, porque si no te vas a ahogar contigo mismo. Así que eso, esas son mis invitaciones eh, y a pesar de que tenemos diferencias con ustedes respecto a lo que es el emprendimiento, solamente reiterar mi, mi invitación a, a equivocarse rápido y equivocarse barato. Eso. ¿Cierto?
2: Bueno, yo los invito a que detesten el promedio. Detesten el promedio. Eh, traten, de ser, traten de apuntar a la excelencia. Traten de, de ir a por todo. Yo creo que, y en ese proceso traten de ser lo más creativos posible, porque van a necesitar ser creativos. Yo creo que la creatividad se conecta también con la rebeldía. Tienen que ser rebeldes, tienen que a veces llevar la contra, llevar la contra de los consejos que te dan a veces, o llevar la contra del mercado, o llevar la contra incluso de lo que te están diciendo estudios de mercado. A veces hay que llevar la contra, y, y eso requiere muchísima valentía. Entonces yo quisiera invitarlos a que sean valientes, saber que el valiente es un miedoso que se atreve, que el héroe está dentro de uno y que tengamos compromiso. Es decir, dediquémosle todas las horas posibles con una sonrisa, sin excusas, sin arrepentimiento y sin quejas.
0: Eso Buenísimo, yo la, yo me demoro un poco menos porque se comieron mi tiempo. Solamente quiero cerrar con, con una frase del, del gran Henry David Thoreau. Eh, dice, lo importante no es estar ocupado, las hormigas lo están. Lo importante es preguntarse en qué estamos ocupados. ¿Sí? A mí me parece una frase maravillosa porque implica dos cosas. Implica estar ocupado y hay que hacer acción, y hay que hacer eh, mínimos productos viables, y hay que hacer cosas ya, pero hay que estar constantemente preguntándonos en qué y especialmente para dónde muchas gracias muchas gracias a las personas en la casa por escucharnos hoy, eh, muchas gracias Mauricio y Alberto también por, por una vez más compartir desde lo profundo de nosotros eh, estas cosas que queremos llevar eh, y nos encontramos en un próximo capítulo
1: desde el balcón Estamos en contacto. Nos vemos. Gracias. Chao, chao.
2: Muchas gracias. Chao, chao.